0: Quand je suis dans un livre, par exemple, bien sûr, je pense à mon livre tout le temps. Euh, tout le monde le sait, hein, je, je suis ailleurs. Je pense qu'on écrit, même quand on n'écrit pas, hein, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le temps qu'on passe à penser à ce qu'on je, je réécris, je réinvente, je reconstruis, même quand je suis pas devant mon écran à écrire, je pense que l'écriture c'est une pratique artisanale, moi c'est comme ça que je me considère hein. je me considère comme un artisan de l'écriture c'est comme une maison, hein. c'est toutes les fondations d'abord et ensuite c'est toutes les finitions qui permettent d'avoir l'objet fini
1: Machinalement mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme je griffonne aussi vierge que moi et ma feuille de papier plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebou et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Les écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre l'écrivain Martin Wincler, qui est un peu l'envoyé spécial de l'école Les Mots à Montréal. C'est ici qu'il me reçoit d'ailleurs, à plus de 5000 km de chez moi, entre le fleuve Saint-Laurent et le jardin botanique de la ville. Depuis 2018, il anime à distance des ateliers d'écriture pour l'école Les Mots sur le thème « Écrire, de l'expérience à la fiction ». À travers ces ateliers, Docteur Wincler accompagne les artisans écrivants, comme il les appelle, dans l'accouchement de leurs textes. Le son de cet enregistrement est un peu métallisé, je vous prie de m'en excuser. Mais c'était le sacrifice à faire pour vous emmener en voyage dans l'atelier de Martin Vinclair, tout en respectant les gestes barrières. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement, comment écrivent-ils En partant de quelles fondations De quels plans Quels outils et quels matériaux utilisent-ils pour bâtir leur construction avant de vous présenter Martin Winkler, je dois vous dire que j'étais très impressionnée de le rencontrer. Écrivain, médecin et militant, Martin Winkler a quelque chose d'un super héros des temps modernes pour moi. Il ne se divise pas entre toutes ses fonctions, ses passions, il pratique chacune d'entre elles à 100%, voire à 300%. Auteur de plus de 20 romans, militant féministe, médecin engagé, journaliste, blogueur prolifique et twittos hyperactif, il m'apprend en plus qu'il adore cuisiner, et qu'il passe une partie de ses journées à s'occuper de son foyer. J'adore
0: la cuisine, hein, je cuisine aussi. Je suis un, ce qu'on appelle en anglais, un homebody, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui vit chez lui, enfin qui aime beaucoup chez lui.
2: Mais quel est son secret Comment peut-il écrire autant de livres, de tribunes et d'articles chaque jour, dans des formats aussi variés, tout en entretenant une correspondance aussi ardente avec les journaux, les lecteurs, et en gardant toute sa verve et sa générosité A-t-il un ordinateur caché dans son cerveau pas loin apparemment.
0: J'ai un, un Mac 21 ⁇ plus et un autre écran à gauche pour travailler sur deux écrans. Et puis, j'ai un instrument très pratique. C'est une tablette sur laquelle on peut écrire comme si c'était du papier, euh, avec un stylet, et ça a le contact du papier.
2: Assez parlé, écoutons Dr Supervinclair nous raconter comment l'écriture est apparue dans sa vie, ou plutôt comment elle a toujours fait partie de lui.
0: J'ai toujours été un gros lecteur, et donc euh, je pense que dès l'école... Euh, compris que s'il y avait des livres c'est parce que les gens les avaient écrits donc euh, je pouvais écrire aussi. J'ai une anecdote qui est peut-être complètement reconstruite, j'en sais rien, mais dans mon souvenir, à l'école primaire, on nous demande de parler d'une après-midi chez notre grand-mère. Or moi, une de mes grand-mères était morte, et l'autre, elle vivait à Paris, je passais pas l'après-midi chez elle, mais j'étais dans une école d'une ville de province, où tout le monde avait sa grand-mère à côté, quoi. Donc l'instituteur ou l'institutrice n'a pas pensé à ça. Et donc j'ai inventé, j'ai inventé une après-midi chez ma grand-mère. Ce serait miraculeux, j'adorerais retrouver cette rédaction, euh, que j'ai écrite peut-être quand j'avais 10 ou 11 ans, je ne me souviens plus, mais enfin ça devait être dans ces eaux-là. Euh, mais moi je place ma première euh, mon premier texte de fiction là. Disons que pour moi, euh, lire, écrire, euh, l'école et chez moi c'était la même chose, c'est-à-dire que j'avais des parents qui lisaient, donc euh, ce n'était pas scandaleux d'avoir des de livres à la maison, il euh, y en avait. Donc je me suis mis à écrire aussi. C'est-à-dire euh, les histoires que j'imaginais, euh, la fin de l'histoire euh, qui m'avait pas plu dans tel roman, ou dans tel livre, euh, j'en écrivais une autre euh, en disant mais attends pourquoi tu le tues ton personnage principal c'est dégueulasse euh, non euh, en fait il est pas mort il lui arrive ci il lui arrive ça bon. euh... <rire> Moi, j'avais horreur qu'on me tue le personnage principal à la fin. Je déteste ça. Euh, il faut vraiment qu'il y ait une très bonne raison. Ou alors, euh, non, c'est pas bien de faire ça.
2: C'est donc en s'inventant une grand-mère, mais surtout en lisant et en réécrivant ses livres d'enfants, que Martin Winkler a commencé à écrire. Et puis, il y a eu les premiers chocs littéraires.
0: Pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait que les anglo-saxons qui pouvaient écrire des, des bons romans. Et puis un jour, j'ai lu, euh, c'était en, en classe de première, j'ai lu un roman qui s'appelait « L'île » de Robert Merle et qui m'a absolument trans transporté. C'est très beau. Et c'est surtout écrit euh, avec... Un, enfin, moi, l'écriture de, de cet homme, et je pourrais pas vous dire pourquoi, m'a transporté. C'était la première fois qu'un écrivain français me transportait comme ça. Et puis, un peu plus tard, euh, quand j'étais étudiant en, en médecine, je suis tombé sur Georges Perec avec euh, la ménage d'emploi, ça aussi, ça Entre les deux, j'ai passé un an aux États-Unis. Et là, il y a eu deux choses euh, très importantes qui sont passées pour moi. La première, c'est que j'ai appris à taper à la machine, et ça a changé ma vie, parce que d'un seul coup, j'ai écrit trois fois plus et trois fois plus vite qu'à la main. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est que quand je disais, quand on me disait « qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ?», je disais « je veux être médecin comme mon père, mais je veux écrire aussi. » Et aux États-Unis, contrairement à la France, on me disait « ouais, écrire, c'est pas un métier. » Dans le monde anglo-saxon, a writer, c'est quelqu'un qui vide sa plume. Ça, ça a changé ma vie aussi, parce que ça, je trouvais des gens qui trouvaient pas du tout ridicule que j'écris il en en avait France, on beaucoup. trouvait ça
2: vraiment ridicule quand vous il y a, disiez... Il n'y avait
0: qu'une qu seule, qu seule personne qui m'avait encouragé à écrire, c'était mon prof de français de, de classe de première, Raphaël Monticelli, avec qui je suis toujours ami, hein, figurez-vous. Et lui, il, il avait vu « Je tenais un journal », etc. Il m'avait demandé « Est-ce que vous me feriez lire ce que vous écrivez ?» Je lui ai dit « Oui », il m'avait fait des tas de remarques très, très encourageantes.
2: Qu'est-ce que vous écriviez à l'époque
0: des nouvelles, des nouvelles, des chansons. Euh, « Je tenais mon journal » que j'ai toujours d'ailleurs. Tous mes journaux, je les ai. J'ai dû, dû en perdre un. Jusqu'au jusqu milieu des années 90, là, j'ai commencé à tenir un journal sur l'ordinateur jusqu'en 2010-2012, et puis depuis, j'ai des blogs. Alors là,
2: je ne tiens plus de journal. Dans ses journaux intimes de l'époque, Martin Vinclair, qui s'appelait encore Marc Zaffran, griffonnait des débuts de fiction, sans savoir qu'elle deviendrait plus tard, selon son expression, la carrière dont il allait extraire le matériau de ses premiers livres. Mais cette écriture restait personnelle c'est en entrant à l'université de médecine que l'étudiant, révolté par ce qu'il observe autour de lui, se met à écrire des textes publics, à la façon d'un journaliste ou plutôt d'un écrivain militant.
0: J'ai été très surpris de voir que tel que les professeur de médecine que j'avais en fac me présenter, c'était très différent de ce que mon père me laissait entendre. C'est-à-dire, euh, c'était surtout une carrière qui visait à, à donner un statut aux gens. Ce n'était pas une carrière qui était destinée à soigner. Moi, je, moi, j'allais faire médecine pour soigner. Moi, dans mon esprit, devenir médecin, c'était soigner les gens. Hein. Ce n'était pas euh, « je vais vous dire du haut de mon statut euh, ce qu'il faut faire de votre vie ». Donc, j'ai été extrêmement surpris et, et c'est ça qui a euh, d'abord fait naître mon, mon antagonisme avec la la formation et les études de médecine. Dès Donc, le moment des dé... études. Ah oui, oui, dès le début. Dès le début, je, j'affichais des textes critiques sur la façon dont on nous traitait, euh, que je mettais, euh, que j'affichais, j'écrivais sur des grandes feuilles de papier et que je mettais euh, sur le mur de, euh, soit de l'amphithéâtre, soit du, <rire> soit...
2: Le Twitter papier. Soit, de la café...
0: soit de la cafétéria, absolument. Et évidemment, au bout de 20 minutes, les, les trucs avaient été arrachés parce que, les gens qui avaient lu ça ne supportaient pas. J'ai écrit aux journaux, j'ai même écrit une nouvelle sur le concours de sélection de médecine, dans lequel j'imaginais, c'est une nouvelle de science-fiction, dans j'imaginais que le jour du concours, toute la ville rentrait, se tairait chez elle, pendant que les étudiants en médecine sortaient et s'entretuaient dans la rue pour savoir qui allait arriver. Ceux qui arrivaient à l'amphithéâtre qui étaient reçus. Donc il fallait tuer les autres. Mais... Euh, oui, euh, oui, ça m'a, ça m'a profondément choqué la façon dont on était euh, traité.
2: Et, et ça, ça fait aussi partie de votre, euh, votre écriture militante. Comment ça a évolué chez vous cette, cette position militante Est-ce que ça a toujours été facile à assumer
0: euh, Je me suis jamais posé la question. C'est-à-dire que c'est pas que je me suis pas protégé. Hein, je veux dire, c'était pas, c'était pas évident d'être un, un militant de, de gauche euh, en médecine. Il se trouve que moi, par exemple, j'ai été très vite euh, du côté des de mes camarades filles qui étaient féministes, parce que le féminisme commençait aussi en France. Je ne me suis jamais conçu autrement que militant. Simplement, mon militantisme s'est exprimé par écrit. Euh, pour moi, l'écriture, c'est un moyen d'expression. Euh, c'est un moyen d'expression direct
2: C'est en s'exprimant ainsi... Dans des journaux et des revues engagées, que le jeune étudiant exerce sa plume sur son sujet de prédilection et de révolte, la médecine, jusqu'à oser toquer aux portes du milieu très fermé de l'édition pour proposer un texte, le tout premier.
0: J'ai eu euh, une grande chance, c'est de rencontrer deux écrivains qui faisaient une revue de nouvelles, qui s'appelait Nouvelles Nouvelles. C'était Claude pujade renault et, et Daniel Zimmerman. C'était un couple qui était écrivain et enseignant. Et euh, j'ai vu, ils le disaient très clairement, hein, ils disent « on essaye de publier des écrivains confirmés, mais on essaye aussi dans chaque numéro de publier un jeune auteur qui a jamais publié. J'ai envoyé une nouvelle, qui était une nouvelle sur laquelle j'avais travaillé beaucoup, mais, qui qui était les ébauches de ce que j'allais écrire dans la maladie de Saxe après, puis publie ma nouvelle. Et là-dessus, je, je me sens euh, encouragé, donc je me mets à écrire un premier roman qui s'appelle « La Vacation » et qu'ils qu lisent d'ailleurs, et sur lequel ils me font plein de commentaires extrêmement positifs, mais aussi ex extrêmement euh, pratiques. Ils voient le travail, si vous voulez, et c'est ça qui est, qui est très réconfortant. C'est des gens qui valorisaient, non pas le texte fini, mais j'ai toujours considéré que l'écriture, c'est un travail, c'est pas, pas un don. C'est pas parce que vous avez un don que vous travaillez pas. Moi, j'ai toujours voulu qu'on reconnaisse ça, qu'on reconnaisse le boulot. Et eux le faisaient, et puis, euh, là, après, j'ai eu une autre chance, c'est que j'ai envoyé mon, mon manuscrit à, à plusieurs éditeurs, dont Paul Tchekoski qui chez POL. Il l'a pris, il m'a dit, euh, m'a dit venez vous voir, euh, je voudrais vous parler, parce que moi, j'aime rencontrer les auteurs avant de décider de publier leur livre. Alors, je vais le voir à Paris, et puis il pose la main sur le... C'était comme ça, je suis à côté de la table. Il pose la main sur le manuscrit, il me dit, d'abord, je le publie sans changer une virgule. Alors, moi, évidemment, waouh et il me dit, je vais vous, vous dire quelque chose, j'espère que vous n'avez pas le mal de le prendre. J'ai lu ça comme un roman d'Agatha Christie. Ah, oh, je dis, mais pas du tout, je, je suis ravi. Je dis, moi, j'avais bouffé de l'Agatha Christie, Sherlock Holmes, c'est ça. Mais au contraire, c'est formidable. Je veux dire bien sûr. Oui, monsieur, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'était le compliment des compliments, quoi.
2: Alors que vous m'aviez dit, vous m'avez dit juste avant que Vacation, vous aviez un doute. Est-ce que vous iriez au bout C'est pour ça que vous avez fait des chapitres oui. courts
0: oui, j'ai fait des chapitres courts, et puis euh, j'étais pas sûr d'avoir la... J'avais écrit beaucoup, beaucoup de nouvelles, j'étais pas sûr que j'avais la carrure pour écrire un roman, ça me paraissait vraiment euh, insurmontable. Et le fait d'écrire court, ça m'a permis de comprendre que finalement, un roman, c'est quoi C'est une suite de scènes, donc fondamentalement, plus ou moins, si votre scène est très courte ou plus longue, vous avez une suite de nouvelles, fondamentalement. Ça doit pouvoir tenir debout. Donc j'ai conçu ça comme ça, je vais écrire des chapitres courts, si chapitre tient bon, bah c'est déjà ça quoi, c'est un pas après l'autre. Et c'est une philosophie qui est valable dans tout, c'est-à-dire c'est on s'y met petit à petit, on s'y met progressivement, on, se, on, on élabore, c'est pour ça que je dis en atelier d'écriture, je dis « ne négligez aucun de vos textes, chaque texte prépare le suivant, regardez le journal de Kafka, il fait plein de faux départs, mais c'est pas grave, il essaye, il fait des essais, et puis il y a un moment, et je suis sûr que les musiciens c'est la même chose, ils, ils, ils font, ils travaillent sur une mélodie, puis ça marche, puis ça marche pas, puis quand ça marche, boum, ils ont une symphonie, bon... Euh, parce que c'est cumulatif le travail, euh, l'artisanat artistique.
2: Cette conception de l'artisanat artistique, Martin Winkler la tient de l'un de ses maîtres, Georges Pérec, à qui il adresse des clins d'œil discrets à travers toute son œuvre. D'abord en accordant comme lui une attention extrême à ce qu'il appelle les finitions ou les seuils de ses livres, le titre, la préface, la quatrième de couverture. Je
0: passe beaucoup de temps, par exemple, à chercher des, ou à changer les, les dédicaces au début, enfin les. les oui, les dédicaces. Il y a des épigraphes. À la fin, il y a des remerciements, souvent, etc. Donc, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille beaucoup aussi. Quand Georges Pérec met « Roman » au pluriel, en dessous de, du titre de « La vie, mode d'emploi », moi, c'est une chose qui m'a frappé tout de suite. Hein. Je veux dire, j'ai regard... pris le livre dans mes mains. Je ne connaissais pas Georges Pérec du tout. Je vois « La vie, mode d'emploi »,« Roman » au pluriel. Oups Tout de suite, ça me dit quelque chose. Et puis, à la fin, euh, sur la quatrième de couverture, il y avait euh, un texte qui était signé GP. Donc, c'était lui qui l'avait écrit. Et je me suis juré, à l'époque, je n'avais pas publié de livre, évidemment, je me suis juré que toutes les quatrièmes de couverture de mes livres, je les écrirais. Donc, vous voyez, j'accorde beaucoup d'importance à tout.
2: Mais son hommage à Pérec réside surtout dans le choix de son pseudonyme.
0: Alors mon pseudo, euh, je voulais un peu séparer mon travail de médecin et mon travail d'écriture. Et le pseudonyme, je l'ai pris donc chez Georges Pérec. J'ai pris Vinclair, qui est un, le nom d'un personnage central dans l'œuvre de Pérec, par, euh, par reconnaissance, euh, parce que Georges Pérec, finalement, a été très libérateur pour moi. J'ai lu un jour un entretien de lui dans lequel il disait... Euh, j'ai longtemps cru que je ne pourrais jamais être écrivain parce que je préférais lire des bandes dessinées plutôt que Flaubert. Et moi, c'était exactement ça. C'est-à-dire, euh, j'avais ce complexe terrible euh, qu'on inflige en France à tous les, les jeunes gens qui écrivent, euh, de leur dire « Oui, mais attends, mais t'es pas Flaubert. » Mais on s'en tape, on s'en tape. Le pseudo, il dit quelque chose aussi sur euh, le genre d'écrivain que je veux être, c'est-à-dire quelqu'un qui ne méprise pas son public. Et qui, euh, et qui dit aussi, voilà, ce que disait Pérec d'ailleurs, écrire c'est un artisanat, c'est fait aussi pour, euh, pour nous faire jouer quoi.
2: Pendant longtemps, j'avais mis de côté mon projet d'écrire un roman sur mes études de médecine, alors que j'y tenais beaucoup. Lorsque j'ai voulu m'y consacrer entièrement, j'ai tourné en rond pendant des mois, sans savoir par quel bout le prendre. Un jour, je prenais le café chez un de mes amis et il me demanda ce que j'écrivais je lui répondis que je me cassais la tête sur un projet impossible. Je voulais écrire un roman de formation qui serait aussi un roman historique. Une réflexion sur l'amitié, un roman d'amour, un roman d'aventure et un roman politique. Car c'est ainsi que je voyais mes études de médecine. Mais je me rendais compte avec une grande tristesse à quel point c'était ambitieux. En rentrant chez moi à Scooter, je me suis repassé la conversation dans ma tête. Oui, décidément, c'était un projet impossible. D'ailleurs, personne n'avait jamais fait ça. Et soudain, une ampoule s'est allumée au-dessus de mon casque. Mais bon sang, mais c'est bien sûr Quelqu'un a déjà écrit un roman d'aventure, d'amour, de formation. Un roman historique et politique qui parle d'amitié indéfectible. C'est Alexandre Dumas. Et si j'écrivais un remake des Trois Mousquetaires Et je me suis mise à rire comme un fou.
0: Il n'y a pas de mal à reprendre la trame d'un livre qui existe déjà. Bon, la trame d'une histoire qui existe déjà. Hein. Je veux dire. Euh... Romeo et Juliette, ça a été fait 300 000 fois. Même, même Shakespeare l'a piqué à quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est mmh. pas lui qui a inventé l'histoire. James Joyce, quand il fait Ulysse, il reprend la trame de l'Odyssée. Hein. Euh, donc je me suis dit, alors je me suis dit quand même, tu es gonflé. Oh, puis zut. Et, et donc j'ai refait, j'ai repris exactement, j'ai relu Les Trois Mousquetaires très précisément. Et j'ai repris la trame des Trois Mousquetaires pour écrire Les Trois Médecins qui se passent dans les années 70 dans une fac de médecine imaginaire. Et tous les morceaux de bravoure des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas sont dedans, transposés. Je, je, je voulais que ma, ma parodie euh, elle soit transparente. Il y a même plein d'allusions à Dumas dans le roman. L'association des amis et lecteurs d'Alexandre Dumas l'ont vu ils m'ont fait un article dithyrambique ils étaient ravis. <rire> euh, mais, euh, et puis il y a des gens qui ne l'ont pas vu et ça n'a aucune importance. Mais mmh. je voulais que ce soit transparent.
2: On pourrait encore parler des heures avec lui, écouter ce qu'il a à nous dire sur l'écriture, sur les leçons qu'il a tirées de chacune de ses expériences, qu'il s'agisse de ses livres avortés ou de ses succès, comme par exemple son deuxième roman, La maladie de Saxe, qui a été un best-seller applaudi par les critiques et le public dans le monde entier. Je vous l'avais dit, Martin Winkler est un homme engagé à 300% et ne se lasse pas de transmettre ses passions. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait à travers deux essais qu'il a publiés en 2020. C'est mon corps, un livre militant sur les idées reçues autour de la santé des femmes, aux éditions de l'Iconoclaste et Atelier d'écriture chez POL, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure, qui rassemble ses conseils et réflexions sur l'écriture, l'un des thèmes qui lui tient le plus à cœur.
0: C'est d'abord un texte donc, sur les ateliers d'écriture, comment je les conçois, comment je les entends, comment je les, comment je les construis, avec plein de réflexions sur l'écriture, sur euh, des, des outils, des, des conseils, des... Voilà, j'ai fait ça pour dédramatiser, parce que c'est ce que je fais. J'ai de transposer ce que je dis aux membres des ateliers d'écriture, aux participantes aux participants, aux écrivantes et aux écrivants, parce que je me suis dit, bon, c'est pareil, je peux, je peux donner des ateliers à 10, 15 personnes en même temps, euh, mettons deux fois par an ou trois fois par an, euh, mais un livre, euh, n'importe qui peut le lire et puis euh, et, et, et va trouver des choses qui vont l'aider.
2: Plusieurs fois par an, Martin Winkler ouvre de nouvelles sessions d'inscription pour son atelier d'écriture à distance à l'école Les Mots. Il faut alors être très réactif pour participer à l'aventure. Une fois que vous êtes inscrit, la règle du jeu est toujours à peu près la même. Chaque lundi, vous recevez dans votre boîte mail un exercice proposé par l'écrivain.
0: Je leur donne un exercice, ils m'envoient leur texte que je vais commenter ou annoter euh, sur le fichier Word en marge, mais je vais pas par exemple je vais pas commenter leur style, je vais commenter est-ce que ça tombe bien Est-ce qu'il ça... est, qu est bien coupé votre costume Est-ce qu'il n'y a pas une manche plus longue que l'autre Est-ce qu'il est qu y a tous les boutons qu'il faut -ce qu y a... voilà. Parce qu'après, le reste, encore une fois, c'est des fioritures. Ce que je cherche à faire travailler aux gens, c'est la trame, c'est l'échafaudage qui va leur permettre de tenir debout. Ce que j'explique, par exemple, c'est le principe de Tchékov. Hein. S'il y a un pistolet sur la table au milieu de la scène, au début du premier acte, il faut que le pistolet il est servi avant la fin du troisième. Autrement, ce n'est pas la peine de le mettre là. Si ça ne sert à rien, il ne faut pas le mettre. Parce que quand on écrit, on attire l'attention de la lectrice ou du lecteur sur les mots qu'on utilise. Et ces mots, ils vont rester dans la mémoire. Ils vont donner, ils vont provoquer une certaine impression.
2: On va se quitter avec une contrainte d'écriture. Est-ce que vous pouvez <rire> donner une contrainte d'écriture aux auditeurs
0: euh, Une journée dans la vie d'un banc public. Et ça, c'est un bon exercice parce que ce qui est très important dans la narration, euh, c'est d'avoir des contraintes euh, qui vous permettent de, de, de vous mettre à la place pas forcément de quelqu'un, mais de quelque chose. Euh, si vous vous mettez à la place de quelqu'un, vous êtes obligé d'imaginer de, 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 beaucoup l'intériorité de cette personne. Si vous vous mettez à la place d'un objet, là, vous êtes obligé de faire attention, parce que l'objet, euh, vous pouvez encore faire parler si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais fondamentalement, ce qui est important, c'est ce qui se passe autour ou au dessus, et pas à l'intérieur. Et, et je trouve que c'est un bon exercice pour, euh, voilà, pour regarder le monde.
2: Ils ont combien de temps
0: Pff, tout, Toute leur vie, si vous voulez.
2: Pour regarder le monde et apprendre l'artisanat de l'écriture avec Martin Vinclair, soyez aux aguets en surveillant ses prochains ateliers à distance sur le site lesmots.co ou venez vous renseigner directement sur place aux 4 rues d'Ante à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt
1: que des femmes pour avoir des machins à écrire Dois-je fumer du crack que crack est pour des femmes pour devenir une machine à écrire La moche bien, mon pauvre Macintosh Pour lâcher la pression, la pression qui m'imprime Et lui apprendre en prime Qu'avant de faire l'impression, de lancer l'impression Il faut mâcher mes mots